0: 想知道宅达人的工作到底在做什么吗？让我 a 艾瑞 s 说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人，起菲尼莎莎。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听《宅宅出音》，让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello，Hello， hello, 欢迎回到《宅宅出音》。那我前阵子呢，刚去完日本回来呀、啊，那时候就是有很多小伙伴都跟我做一个互动，然后很开心，大家都很关心我的一个近况。那因为那一阵子还蛮忙的，刚好这一现在有一些些时间，所以就是我也很积极的去邀约了一些小伙伴们能够来到我们的节目上。那相信大家都还记得啊，龙妹是个熊控啦、啊，所以我就。就是运气很好的，我邀请到一位就是熊熊系的一个画家。那他的作品呢，我自己个人觉得就是线条啊非常的 Q， 然后圆润的那种类型。然后他的用色也是比较活泼、比较可爱的一个风格。那就是我跟他稍微有聊过以后呢，他也是很愿意来到节目上与大家做个分享。那今天呢，我就请他先来到我们节目上，是熊仔与鸟儿的标儿来跟大家先来做个自我介绍吧。嗯，龙妹
1: 好，大家好，我是熊仔与鸟儿的创作者，我是彪儿。那目前已经创立这个品牌快要一年了，快要满了，大概十月底的时候就满了。那目前的话，我创作这个角色是希望可以温暖大家，让大家觉得可爱可爱的生活不会这么无聊。那希望大家也欢迎到我的 IG 可以去看看哦。
0: 哦、oh, ，那我们这一次也是会将就是熊仔与鸟的一个 IG， 就是放在我们的节目中，所以记得小伙伴们也可以去点一下他 IG， 去看看他疗愈又可爱的画风哦。那这边的话呢，就是第一个不免俗的好奇的问题就是，哎，那为什么会是熊仔与鸟呢？不能是什么鸡儿与鸟、猫儿吗？还是什么青蛙与什么鸭子啊之类的吗？就是为什么会是这两个组合呢？哦，这个其实是。
1: 有一点我觉得蛮好笑的，就是其实“熊仔与鸟儿”这个名字，顾名思义就是我创两个角色，一个是熊仔，一个是鸟儿嘛。那那个熊仔的部分，其实一开始是有一点阴错阳差的出来。那这个故事有一点点比鸟儿还要复杂一点。我先讲鸟儿好了。鸟儿的话是因为我们家有养鸟，那我很喜欢鸟。那我就是看着我们家的鸟去模拟，然后去想象画出来的一个角色。那熊仔的话，其实是因为我一开始其实想要创造的角色是一个想要比较可以温暖人心、比较疗愈的角色。那我画的那个那个插画的那个角色，其实我当初命名是叫做抱抱手，就是怀抱、呃拥抱的抱。然后两个碟子，然后抱抱，然后怪兽的手抱抱手。那时候其实就是希望是一个可以在别人难过低潮的时候可以给予拥抱安慰的一个怪兽。然后它是粉红色的，整只是粉红色的。它跟当初的熊感非常的像。可是因为我那时候画的时候，我就一直觉得好像不够可爱，然后颜色感觉那时候也一直配不好，所以我就。反正我就是一直针对这个角色，一直去努力的改良，一直画，一直画画到最后，就突然画出熊仔这个角色。所以其实他们当初长得像，会画到变成熊仔，其实是有道理的。就是熊仔就是这样从抱抱兽演变到现在就出来了，然后再加上鸟儿就创了这个品牌去画这个熊仔与
0: 鸟儿这两个 IP 角色这样子。哦，所以从一刚开始那个角色第一版到熊仔，等于熊仔已经是第二版的一个角色嘛、嗯？那从创立了熊仔跟鸟儿这个角色以后，这个角色到现在它是有变化过的，还是说它现在就是从一刚开始它的造型就一直维持到现在这样
1: ？嗯，其实熊仔跟鸟儿，如果去看我 IG 一开始画的样子的话，其实他们会有一点扁，有点长，就是没有像现在。这个画风一样，以前画的话，其实我觉得不太成熟。然后，因为我其实一直致力于希望角色可以可爱圆润一点，所以我都会到后面越画，其实角色其实越来越圆、越圆滚滚的样子。然后，其实那时候也是抱持着一个一个想法，就是。角色如果越圆越胖，其实就是会让人家会觉得越可爱，所以他就是从以前比较瘦的样子，到现在是熊仔跟鸟儿都
0: 有变胖变圆一点，就跟之前不太一样。嗯我、哦、这个也当当初想就是想起我一刚开始设定角色的时候，因为我们家龙猫其实龙猫本身也是算是瘦高，就是有的、嗯、有的很胖，就是可能它每个品种,种不一样、嗯。然后当初就是因为我养的也是比较偏瘦高型的，不是那种特别胖的那一种嗯嗯，所以那时候我画的也是比较贴近它本来的样子。然后我一刚开始其实还蛮喜欢的，但是就是身边的那个朋友啊，嗯、不知道有。朋友就一直一直在就是跟我说，就说要圆一点呐、啊，要胖一点，要矮一点才可爱这样子，然后我就哦哦哦这样子、哦、好，然后就调整调整，然后就越来越胖。<笑><音>就是一刚开始的时候，也是会有一种，就是会觉得哦，好像这样，嗯，还蛮蛮 OK 的、啊，还还还真的喜欢这样子。可是到最后，就是可能、欸、因为一些大家可能现在的一个，我觉得可能大家的眼光也是会有差，就是说跟大家接触的东西跟大家喜欢的东西，就是会觉得圆滚滚、大家胖嘟嘟的这种是这种形象是很受欢迎的。那其实我一刚开始也有观察到，熊仔与鸟儿就是比较圆润的一个形象。那像是熊仔与鸟儿，就是这个角色已经定义出来以后，嗯、那其实有提到，就是你希望他们是能够疗愈人性的嘛？那所以你已经有了这个想法，嗯、想要疗愈人性之后，那你实际上是怎么做的呢？是要搭配一些可能诶、欸、心灵小语嘛，还是说去搭配一些图文内容这样子
1: ？哦，因为其实我一开始的初衷就是希望，就是像心理学那样那样，就是可能会有。呃，一个图，然后搭配图文说，就是一些心情或励志小语在那边，就是变成一个像图文创作，这样就有图有文，可以鼓励人家。那当然就是我觉得说，后来觉得我不止可以在就是励志这一块，有时候可能会觉得有时候诙谐有趣啊，搭配一些图文，或是没有文字有图。然后也是可以表现出一个诙谐有趣或是无厘头的一个。呃，事情或是事件的发生过程，那我觉得这样子表达出来的，让大家看到可以会心一笑，而不呃，就是不单纯只是觉得说哦，我有被温暖到，而是看到就在日常苦闷的生活中也可以被疗愈到，然后看到也会觉得嗯有一点好笑，然后笑出声来这样子。其实这样的创作也是我在努力的方向。
0: 嗯，我其实个人觉得这个部分就是还蛮让人能够去思考的一个问题，就是说，其实我们每一个账号或者是当初的角色在创立出来后，我们都会试着想要去给它一个定位。那在这个定位的同时，我们可能就像熊仔一刚开始想要赋予它一个聊心的一个方向，但是呢，它可不可以有其他的面向？啊，也是可以的哦。那当然，就是说有没有说，如果都是着重在某一件事情上面，其实也是有人就是很着重，就是只做某一件事情，然后把它做得很好的。但是我自己的采访经验来说，也有很多创作者们，他们是包含很多不同的面向，就像熊仔与鸟儿这样的，也是可以做得很好。所以，我个人觉得就是说，好像没有一定要往哪个方向，而是可能更加贴近你想要做的事情，然后它有没有符合你的个人以及。可能嗯、呃，大众们的期待，因为其实这件事情也很重要嘛。比如说，我个人很喜欢这样的一个模式，可是如果我话啊，没有人要看，那这样好像就会变得很难去曝光。但是如果说我可以做我想做的事的同时，但它又能够让大家可以去喜欢、去疗愈到大家，或许这样的方向，也就是你比较会想要去尝试或是前进的一个目标。嗯那相对来说啦，所、就、以、是、说熊仔与鸟儿已经确定了一个方向，跟觉得可以去试试看的一个做法以后，那你观察起来，就是就像我们刚刚提到，就是可能它有很多不同的一个方式可以去进行创作的时候，你自己觉得怎么样是比较受大家喜爱，还是你觉得哎，其实大家都都可以接受哦。
1: 嗯，目前其实我尝试很多的风格，比如说像是四格漫画类啊，或者是说像我刚刚说可能搭配暖心的文字，或者是呃，就是有一些诙谐的小故事，然后还有一些日常的生活，我也会画上去。那目前普遍的话，呃，可能也有跟那个 hashtag 也有关系，就是 IG 的 hashtag。那之前看一下那个后平台的那平台的那个数字。他会觉得说，哎，好像有的时候好笑的，跟那个有搭配文字语录的，好像这个部分蛮，就是蛮多会来按赞的，然后也比较多人会看到，然后响应也会比较大一点。但是其他其实普遍也没有说很糟，就是都还不错，所以目前还在，呃，就是尝试自己想要就是表现出来的风格跟类型。就是看还会有没有什么其他的可能这样
0: ，嗯，对，其实我觉得就是观看后台的一个数据，可能也是一个还不错的方式，就是可以让你去嗯、呃，针对每一个贴文，它的一个接触以及大家可能实际上的互动，再去判断说，哎，怎么样的一个内容是大家会感兴趣的，嗯。那熊仔与鸟儿开始了这个品牌，以及就是确立的一个方向，开始在创作了以后啊，那你自己有尝试去做一些线下的活动，去跟大家面对面啊，去接触，还是说都是以线上为主呢
1: ？嗯，其实目前线上比较多。那线下的话，我其实有去摆过市集。那我是觉得说摆市集这一块。其实，呃，可以去直接在现场面对面看那个你的粉丝或者是你的客人经过的时候，对你这个品牌或者是你画的作品或周边，它那个反应是很直接，就让你知道说，哦，你在市场上你的那个反应度跟大家对你的看法是什么。所以，其实我也蛮就是蛮热衷
0: 喜欢去参加市集的，嗯。那因为其实市集的一个选择啊，就是常常就是会让我觉得哇、哦，有点太多了，或者是说可能在金额的一个选择上面，它的 range 又可以到很宽。所以像熊仔自己本身开始已经参加市集以后，你是怎么样去选择市市级是选适合的，还是说你都愿意去尝试看看？再来就是金额的部分，你是会给自己一个设定？
1: 呃，金额的部分是指说商品的价格吗？还是
0: ，哎，比较指的是摊位的金额
1: 。哦，摊位费。好，呃，目前的话，就是我在挑市级的部分，我会不会说每一个市级都会想要去参加？我会看一下它的性质。比如说，有的可能就是、嗯、就是那种夜市卖吃的啊，或者是呃有专门一些。呃，农产品或是什么之类，呃，或者是政府举办一些推广一些政府活动的那些市集，其实目前我都不会说想要先去参加那一块， mm -hmm. 呃，一般都会先看说是不是在周边是不是有文创的环境，比如说像是松烟。或者是他的那个市集专主打，就是给图文创作或者是插画类的这个部分的市集，我是比较建议可以先去那边，因为如果呃你去不是这种类型的市集的话，其实他的客群通常也不是会呃来看你的那个插画作品的。客群，他那个其实你的可能你第一次将去摆的话，你可能会被受打击，你可能之后就会不想再摆。所以我觉得第一次你可以先去呃比较常见的，而且会常驻的那个市集的话，我可是建议可以去像松烟他。是每个礼拜都会有的，而且它是松烟文创园区。那那个部分的话，其实会吸引比较类似的客群去看你的作品。那这样子的话，那个。呃，你的客群的部分会比较欣赏的作品，而不是其他的客群经过，可是都连停下来看都没有。其实你将会对自己比较没有自信，所以我建议是可以看一下那个市级的类型，再去选择去参加。那摊位费的部分的话，呃，目前我看到类似这一种的，呃，大部分可能都是。七、欸、百、八百到一千、一千二的，其实啊、呃、还都还蛮多，更贵的、更便宜的其实都有。像有的，如果是政府举办的，那他可能甚至是零元，你直接去参加，或者是还甚至给你车马费。那可是我觉得还是真的要看那个性质的部分。如果你只是单纯为了车马费或是那个，可能就离远而去的话，其实我觉得可能会浪费到时间，那还不如就是专挑呃，就是这个类型的市集去参加。那那个摊位费的金额，你可以尽量就是我目前看到是大家就是说的可能六百七百到一千。那目前我也参加，差不多都是这样的金额。第一开始一定都会亏钱，但是所以就是我觉得基准你可以。大概抓个一千块左右，就是不要太高。如果太高的话，其实你也会打击到信心。所以我觉得一开始就是抓个一千块的摊位费，然后有的呢可能是有包含有电费的部分，就是它那一千块呢有包含电费，然后含桌椅啊，含就是还有一些什么可能有防雨布什么的，这些都可以再去看看你的需求，再去挑选说哪一个比较适合你的市集。然后再去参加，这样子会就是等于说先做功
0: 课，这样子会比较好一点。嗯，那这边的话也好奇问一下，就是说，如果说以四级为一个目标，就是说，哎、欸，今天我有一个就是创作，然后我也有想要一些些。小曝光，那我会想要去尝试市集看看的话，所以第一个是我们可以先锁定一些比较文创类别的市集。那主要的原因还是因为像是这样类型的市集的一个客群比较是跟我们的需要也比较贴近的。因为毕竟如果是一些我觉得像是刚刚熊仔提，就是标尔这边提到的一个，就是政府。办的那种类别，因为我之前有参加过那种类似的，我觉得的确是会有这样的一个情形，是可能绝大部分有一些呃亲子啊，或者是说他们可能就是走马看花，那这种他们其实会变成他们比较没有有消费的意愿。那比起就是说他今天去文创，他就是会想要去支持可能文创或是找喜欢的东西。因为我自己个人摆摊的经验来说，我觉得他喜欢你其实不用太多的理由，他就是觉得、嗯、哦这个好可爱。哎，我喜欢、哦，然后我可能对,对我就愿意去掏腰包去支持这样子。那其实我之前遇到的也会是这样的类别比较多，所以我蛮可以理解，就是说标的，其实、就是、说提到的这几样，就是大家可以去参考的几个点。那再来就是金额的部分，以及就是可能去尝试的点。我觉得当然这都是大家可以去考量的。之外呢，那也想要问说，标儿自己本身已经就是在摆摊了嘛？那你自己一刚开始，比如说我尝试想要去做这件事情的时候，我可以做怎么样的准备？比如说我已经哎、欸、决定好了，我这个礼拜周末三天我要去中烟摆三天的摊，那这个时候我可以准备。什么东西以及哪些商品是我可以带过去去尝试看看，以及我要怎么去吸引大家来跟我互动呢？嗯
1: ，其实如果像我这种，就是他，我这个是专门画。呃，插画角色的部分的话，其实我是可以先建议，如果有意愿想要去摆市集或摆摊的话，可以先参考其他很多插画前辈，他其实都会就是摆摊的时候可能都会拍照啊，或者是分享他们摆摊的整个呃摆摊的照片跟他的那个现场的状况，其实都可以参考一下他们什么样的商品会用什么样的。呃，摆设的，比如说木头的摆设，或者是呃，塑胶盒去摆他们的商品，或展示他们的商品，让大家可以看的比较清楚。其实我觉得第一就是可以先参考呃前辈们他们分享的这些市集的经验，然后跟他的照片跟情况。那再来的话就是呃，其实我也我摆摊之前也是参考了很多前辈他们的分享，那。根据他们的经验，其实一开始的话，像我这种插画角色的摆摊，最建议的其实是可以呃制作纸类的商品，比如说像贴纸跟明信片之类的。一来的话，就是他们制作的成本低，你比较不会有存货压力跟成本高的压力。那二来的话，其实这类型的商品。也比较受欢迎，因为你刚起步的话，其实大家可能不知道你这个，就是还不知道你这个角色。那如果他经过了，就是市集经过了你的摊位，看到了，觉得诶、欸、你画的很不错。可是因为又只是一开始接触，可能还不会跟你买高单价的东西。那可是又想收藏你的作品的时候。通常都是会从低单价的开始，那就是纸类商品，像贴纸跟明信片之类的。那所以是建议，如果刚开始想要入手的话，可以建议从纸类商品开始。那如果就是纸类商，就是纸类商品这个部分的话，呃，那个可以看很多那个大家的分享，就是像贴纸跟明信片之类的。这个部分的话，你会看前辈他们其实摆出来的都品相还蛮多的，因为其实他们都会建议说，你做你可以只做贴纸或是只做明信片，可是你单一品相你的类别最好是多一点，比如说你的明信片可能做很多款，然后你的贴纸可能做很也很多款，那就是等于说让大家不会说经过你的市集。你还没到你的摊位面前，经过而已，可能就已经瞄完说哦，你卖了哪些东西？他就这样顺顺的走掉了。而是你摆了很多的品相，那让你的摊位看起来好像琳琅满目，很多东西，那他才会去靠近去看说，诶，你画了哪些东西？你有哪些周边？然后有哪些可以让他调，不然的话，他直接经过走过去的话，其实。好像就他就看完了，他已经知道你摊位卖什么，就直接走掉了。所以最好你可以制作的东西是品相多的，那你单一数量可以比较多。你可能明信片做十款，但是你那十款你印制数量可以比较多，然后去市集试试水温，看市场接收度的反应跟反应度怎么样，然后再去。呃，看考量说你后面的商品数量要做多少，要还要不要再加量这样子，这是目前我看到，呃、可以建议大家的。
0: 嗯，有，我觉得这个建议还,还不错的一个点是，呃一方面是一刚开始可能大家对经费都是会有考虑的，那其实呃摊位也是需要费用。然后再加上人力也是一个费用嘛，你今天需要一整天在那边，然后就是可能不一定会有很多的收入，然后再来就是可能生产这些产品呢也是需要一笔经费。那在这些种种的考量之下呢，那此类商品的一个优势。就是它的金额相对来说是稍微的比较物美价廉呐、啊，就是它可以很忠实的呈现大家的一个产品，嗯、但是它可能价钱是不会到就是非常昂贵。那大家也可以就是多去参考看看，就是说可能明信片的一个展示啊，或者是贴纸啊，可以怎么样去做一个布置跟贩售，也是有看到很多就是专攻纸胶带，可能也是可以大家去参考的一个部分哦。嗯嗯嗯好，那所以熊仔与标哥自己本身开始去摆摊的时候，你一刚开始也是准备就是纸类的产品比较多吗？还是说，嗯，你自己有准备一些其他的品项，就是现场去摆这样子呢
1: ？哦，我呃，那时候一开始去摆的时候，其实当然还是以纸类商品居多。那我就是。呃，就是像我刚说的，我的明信片、我的贴纸，它都会画比较多款，让可以让大家在现场直接挑，比较会有让他们会有成就感。那当然，另外的话，我也有同时也有做像是，也是同时是低单价的胸章啊，或者是也有做那个卡套，像现在好像蛮流行那种塑胶的，然后有加弹簧绳的那种卡套，可以伸缩的，嗯、呃，然后。嗯，还有做大家常见的压颗粒钥匙圈，就是那个、嗯、还也是有做比较多的款式可以让大家挑这样子。嗯嗯
0: 嗯，可以理解。那其实我觉得對，对相对而言，就是说这些产品能够很就是很忠实的去反映你的一个图像啊，然后它就是。呃，像是之前采访的一些作者们，就是弄得很像小卖部这样子，就是、欸、一整个很有统一的风格，那摆设起来就会看起来很舒适。再来就是摆设的一个内容，可能就符合你自己个人也喜欢的一个风格。其实我觉得就是还不错的一个开始，这样。嗯嗯。好。那嗯、呃，所以熊仔与鸟儿这边开始就是摆设啊，也开始试着去摆摊。那这边你会建议，就是你要怎么去吸引大家来跟你做互动啊？就是说我们需要去办什么小活动，让大家来可能怎点赞，然后可以抽小礼物，还是怎么样可以去让大家跟你引起一个主要的互动呢？先做一个好的开始
1: 。嗯。其实我自己一开始要摆市集前，其实我没有做太多的宣传，但是我会在 I G 上面的自我介绍栏那边会公告说，诶，我可能未来接下来会在哪里去摆市集，然后让大家知道有这个讯息。那同时，如果呃，比如说那个市集，呃，可能有 po 文啊，或者是。呃，或有限动的部分，我同时也会分享或者是呃转贴之类的。那其实，在之前啊，其实在那个市集之前，我不会做太多的宣传。但其实我是觉得做宣传会比较好的，因为你如果多做宣传话，宣传的话，因为其实你的粉丝其实喜欢你的，那同时也让粉丝有个管道知道说你，哎、欸，你未来可能要在哪里摆。摆摊啊，或者是你在这时候呃 ，IG 宣传的时候，你可以同时贴出你的商品图，好、哦，或者是呃，你当天可能会有什么活动，那让粉丝可以早一点接收讯息，那那一天也可以早一点空出来，可以去看你的摊位，然后去买你的东西。那当然，现在也看过很多，其实你也可以宣传，或者是当天你就直接有一个活动品，很常见的就是。呃，可能最终你的 IG 就送贴纸啊，或者是，呃，或者是现场你消费满多少就送什么东西，其实这都是大家还蛮常见的一个宣传手法。那四级的部分，其实就是看你自己，因为有的人他是习惯在呃四级开始之前就大肆宣传，然后。呃，可能也会找其他创作者一起去摆那个市集，那也就是两边的创作者都会互相互宣，那你同时也可以去吸收对方的人气，对方也吸收你的人气，然后一起去摆摊。因为其实刚开始你呃要去摆摊的话，你东西一定不多。那如果跟呃另外一个创作者一起去摆摊的话，那同时也可以增加你的人气。那你的那个摊位费其实。也可以去血去分享，你就不用付这么负担这么高的摊位费这样
0: 子。哦，那这边的话，我简单提醒一下，就是我曾经有遇过的状况，就是如果说你是两个品牌要合并的话，嗯，呃、有时候你要先跟主办单位那边确认过，他有没有就是。条例规定说不能够河滩的一个规则，就是如果他有这个部分，你可能要注意一下他的一个细项。那如果没有这方面的规定的话，就是河滩其实是没有什么太大的问题的。就是他一方面就像。呃，标尔提到可以节省一下摊位的费用，那你们也可以就是互相有个照应嘛，至少一个人去上厕所，另一个人还可以帮忙看，还有个人可以帮忙买饭，很重要。嗯，对对对对，很重要。对,对,对，其实这一点是好的，但呃因为我之前曾经有遇过、嗯，就是因为像我是做文创类别。然后我的另一个伙伴是做塔罗这样子，然后那个时候我们就是想要去合摊的情况下呢，结果对方就是说是不能够合摊的。然后合摊的原因是因为他们那一次是主题的一个四级，所以他们没有办法就是放非主题的东西。但是其实这个在他们的规定里面是没有规定的，就是。我其实有看过他们的规定，他们是没有说不能和谈的，但是因为他们就是自己本身是希望说你的和谈内容是能够符合他的主题，那这个是他是觉得如果说今天你这个东西如果可以符合主题，那他可能就就算了这样，但主要他争结的点是就是不符合主题这样子，然后呃虽然很可惜，但是好像也没有办法，因为你跟主在办主办单位两个在那边僵持不下，也不能怎么样。这样子，所以、嗯、呃，这个是我遇到，嗯、算是我觉得蛮呃蛮让我觉得意外的，就是说今天他没有规定、嗯，可是他也不让我做这件事这样子，然后我就变成我对我的伙伴也不好意思，因为我找他、嗯、找了他来，但他又不能摆摊嘛，然后。可能、oh, okay. 呃，就变成对他白跑一趟，然后、呃 mm -hmm. 就是加上说我们摆摊的那个感觉也会不是很好这样子，所以就是变成说， uh -huh. 后来他们在邀请我去他们那边的那个市集的时候，我是就拒绝了这样子。Uh -huh. <笑>对，就、uh -huh. 因为之前的那个经验就没有很好，因为我自己个人觉得， uh -huh. 呃，规范你可以先定出来，但如果你没有规范。我会觉得有点有点硬凹吧那种感觉，因为今天你规定出来了、哦，我当然是照着你的规定走。但你没有规定的情况下，那你只是用一个很含糊的东西去试着要说服我，那我会觉得有点模棱两可。对啊，嗯、因为对对对，我自己是觉得是这样。所以就那当然啊，大家就是呃，我觉得摆摊就是会遇到很多可能各式各样的事情，那就是大家就是。有时候可能就是花点钱有一些经验，那当然有一些经验就是可能，嗯、呃，我觉得标哥提到的也是很好，就是比如说有时候可能会觉得，呃，我自己之前的经验可能是遇到一些动线，他的安排可能会让我觉得哦，他安排的没有那么妥善，然后变成可能我们的这个位置就比较没有人流或是什么，这样就会我自己也会觉得这样蛮可惜。所以其实像标哥刚,刚提到一点，我觉得可以实际先去探查一下。状况其实这一点是蛮好的，甚至如果你知道了你的位置会大概被分配在哪边，嗯、我也很建议大家一定现场，就是不要不要，就是觉得说哎，好麻烦啊这样。其实这还是要花一点时间去跟大家争取一下的，甚至你的摊位摆设也其实可以去跟大家、嗯、去就是主办单位去争取一下位置或是什么，去看他们怎么去应应你的那个一个动线的问题。毕竟，呃，我自己的感觉是，比如说。我跟他一样都是花一样的摊位费，可是我们却用运气的方式去抽選的摊位，然后我运气不好抽到不好的摊，但是他的运气很好抽到一个就是很棒的位置。那那这样很奇怪，嗯、<笑>对，因为如果是这样的话，那为什么我的摊位不会便宜一点？因为我的动线就没有那么好，然后可能你们也没有针对这件事情去做一个运营。我那时候的情况是，呃、嗯，我们是在那种类似河滨公园那种很大型的嗯场地，嗯、那。这种场地其实基本上最最正中间就是往那个活动的那个动线，一定是最受欢迎的嗯。嗯，所以就是其实所有人流都会集中在正中间的这两条路线里面，然后我们刚好是在它的背面的背面。所以就是它变成它总共四条链、嗯，然后我们可能在最后面靠背，就是看山看海的那种位置，哦、看起来非常的孤单这样、嗯。然后就是人流就是非常非常之少、嗯，然后呃，大部分的人可能就是走完中间参加完主活动再走回来，或是绕外面绕回去，然后也不会绕到就是最、嗯，因为我们等于算是最靠呃比较合平力。里面更靠近那个草皮的位置、嗯，就变成比较没有人要往那边走了、嗯。那我自己那一次的经验就会觉得蛮不好的，因为我自己也是花了不少就是费用，我就会觉得说，哎、欸，这样真的是感觉不是很好。但是其实我觉得，就是有时候就可能主办单位那边也是需要一些经验，或者是他们可能也需要去、嗯、去那个，因为其实我参加过他们的另外一个。也也是一样是，是同样是他们主办的那一次的经验就很好，所以我觉得也不要说啊、呃，可能呃，就是说一竿子就打翻一船人啊，就是相对来说，就是哎，他、呃、可能他有经验，他学习过后，那他知道之后怎么再去把它做得更好，也是有机会的。所以大家可能就是都比较啊。那再来就是，我觉得选类型其实真的是很重要，因为如果类型真的不符合，其实你那一整天真的就是浪费在那边的，这样。哦
1: 。对、啊，<笑>就会。
0: 对，就会很可惜，没、嗯、错没错，浪费在那里。确实确实，好，嗯、那。呃，所以说，因为熊仔与鸟儿这个品牌创立了，到现在，你也开始进行了一个摆摊嘛，然后也尝试了，就是说去呃制作一些商品之后呢，你自己会觉得，就是从开始创立的这个账号到现在来说，你有没有遇到哪一些时候是觉得说啊，觉得好像这跟当初我想的不一样啊，或者是这是？没有预期到的一个困难，让我觉得就是、啊、好灰心啊，或者是真的很难受的情况，会有这样的一个心情产生的时候那会是在什么样的时候？嗯、哦，因为其实呃一开始的话，
1: 其实在创作这个角色的时候，其实就有一点困难，因为你一开始其实会没有概念要创造什么角色跟。你要用什么风格去画这个角色，其实也是一个问题。就是你要一个从无到有去想象出一个，而且要画得出你满意的。其实那个，其实我经历了蛮长一段时间，然后才有熊仔跟鸟儿这个角色。那那个时候，其嗯，就是你真的就是空空的，就是等于说很像没灵感这件事情。因为即使你。那个时候你真的挺过了，你终于创造出来这个角色了。但到后面，其实你中间也都会有灵感缺乏的时候。可是我觉得，这种时候有的时候你越烦，你越去想，其实对事情更没有帮助。所以，我常常会觉得灵感缺乏的时候，觉得心情很烦的时候，那我通常就是会摆着，可能就去做其他事情，或者是你去睡觉。隔天起来的话，再去面对，比如说我是用 iPad 画画，我再去看 iPad， 我就会觉得，哎、欸，好像灵感就灵感就来了，就会觉得说，嗯，好像不用把自己逼那么紧的时候，灵感才会来。那我是觉得，在灵感跟创作风格去想出你想要、你满意的这个风格的时候，其实那时候也是我蛮挫折的时候。但如果你已经确立了这个角色，你终于创造出来你满意的角色了。那之后你可能会遇到比较挫折，应该就是灵感缺乏这个部分。那我是觉是建议大家说，呃，你如果真的突然不知道画什么了，觉得脑袋空空的话，你可以就是先摆着，你不要去逼自己，去体会这个生活，或是你去做你平常会做的事，你或是你就过一天，隔天再看，你可能就整个灵感又回来了。
0: 嗯，我觉得的确是灵感啊，跟可能就是内容的一个匮乏来说，这个真的是创作者们比较会遇到的问题。我到现在采访到现在也才遇过大概两位跟我说，就是他完全没有灵感方面的这个问题产生过，嗯、<笑>就是他、嗯、他的脑子会源源不绝的冒出图像，就是他就知道他要画什么，然后。他就是会有源源不绝的灵感，他从来不会对这件事情感觉到困扰这样子，然后我就觉得啊，好羡慕这种人，对啊，好羡慕，对对对，他说真的，他们的图像也都是很丰富的类型，就是你会发现这种类型的人，他们的那个图像的内容就是那种可以一整张画好画满，所有的背景细节条件都可以就是营造的很好，就是我觉得这真的是蛮不可多得的一些、啊、一些，对对对，天生的一些能力啦啊，我觉得像。对来说，那所以说，我觉得其实、嗯，但是创作，我个人觉得，就是你是一个会吸引人的，或者是大家会喜欢的一个创作来说，这个并不是一个必须的条件。呃、嗯，简单来说。像是白蓝猫白蓝猫其实它在贴图里面红到不行，可是其实你仔细去看他们的一个创作来讲，它并没有什么很细致的一个背景啊，或者是多多华丽的一个衬托，它的东西其实就是简单大方的线条，然后就是很有趣的一个互动。所以其实我会觉得，以这件事情来说，就是当创作者们就是有了一个自己的想法，想要去实践这个创作的时候，我们可以多方的去呃去看。说我们要怎么样让自己的一个角色更加的活，就是活起来，而不用去太拘泥于说，哎，那我们一定要让他多多细致，多怎么样，或是一定要让他。我觉得最重要的是，他要赋予一个很鲜明的一个个性，或是他的角色定位是非常清晰的。再来就是，可能你对一个内容的主题是有一个设定的，这件事情来说是还蛮加分的。那其实刚刚熊仔与鸟儿这边有提到，就是说。你的画作还是以 iPad 的一个绘字为主，嗯，对。那所以你自己本身是从 iPad 开始，就是说有了这一项东西以后开始进行的创作，还是说你本身已经是有设计啊，或者是一个绘图相关的背景这样子呢？哦、嗯
1: ，这个的话，其实在就是设计这一块其实完全没有相关、啊。我当初念的科系是。工业管理系就是偏理工科的，就是跟设计一点都搭不上边
0: 。Oh. 然后
1: ，对对对啊，我当初其实为了做这一块的话，我那个 AI 就是 AI 跟那个 PS， 就是后来也是自己去自学，就是看要怎么排版啊，然后怎么去修这样子，那都是我后来自己自学的。然后，呃，绘画这个部分也是因为其实我从小就。对画画还蛮有兴趣的，那这一块我也没有去特别去拿的画室上课，什么也都是自己就是看着别人的画、哦就是、或者是自己突然想要画怎么样的呃的画，我就直接画出来。所以通常都就是这种我都是自学的，我没有特别去学，不然就是顶多就是在线上有那个买线上课程，然后学就是看一下怎么画画，然后跟着学那个。画画的部分，那那个我一开始其实我就直接从 iPad 就是店会直接去做了，因为我当初一开始其实我就是有想要走做商品这一块的路，所以我那个。呃，想要直接做商品的话，那应该都是要一个电子档，有一个图档。那我是觉得直接用 iPad 画出来就可以直接产生一个图档，其实是比较方便的，又就不用说你还要去，比如说水彩画或者是粉彩画，你特别去买工具画在纸上，你还要去扫描，然后再把它转成图档啊。有的时候可能转又转不好，所以我就是。直接从 iPad 入手，跟那个 Apple Pencil 直接用那个 Procreate 去画画，然后直接产生图稿去做商品。嗯
0: ，那其实这样听起来，算是标我这边一刚开始就已经想好，就是哎，我就是要做这件事情，所以我已经就是入手了这个产品，然后持续性的去产出我的一个图像。那所以你的一个概念是你。呃，有了一个更加上手的产品，那你等于是在那之前就已经先把这些想法都建构好了，还是你是有了 iPad 以后才想说，哎，那我再来做这件事
1: ？嗯，其实是我一开始在还没有 iPad 跟想这件事之前，其实我就很喜欢逛文创市集了、哦。然后、嗯、呃，因为我还蛮喜欢那边的氛围，跟看到创作者可以就是制作自己的周边，其实我都觉得。这些都让我很心动，然后到后面的话、嗯，其实有发现 iPad 这个工具的时候，跟那个 Apple Pencil， 还有 Procreate 这个软体的时候，其实那时候也让我蛮惊艳，因为那时候我是去那个 Apple 的店，然后他们那边都有给人家试用嘛，那我就是过去，然后晃一晃，晃一晃，看到哎、欸、有 Apple Pencil 跟 Procreate 跟 iPad， 那我就在那边试用了一下，觉得。很惊艳，然后哦，我就、oh, okay. 对对对，我就想哇，那我这个画的这么逼真，然后又这么多笔刷，就觉得哎，那好像买一个来蛮划算的，所以我就买来了，然后。就开始画，然后也不是单纯都只有在 iPad 上面画，我有时候也是会在纸上打草稿跟那个画线稿。嗯、那画完之后，哎、欸，觉得不错，再腾，就是再画到那个 iPad 上面，再继续把它上色完成这样子。所以。嗯那时候其实我最一开始是因为喜欢逛文创市集，然后再看到 iPad 跟这个软体之后，才开始构想说，哎、欸，那我要创造什么角色，然后才有这个品牌
0: 出现。嗯，那像标儿自己觉得啊，因为你的一个开始就是比较是说，可能哎，先有这个想法，以后开始慢慢去循序渐进做这件事情。那你会给一些像是可能也想要尝试的一些创作者们一些建议，就是说，哎，那他们也可以这样开始嘛？那他甚至他没有画的底子，或者是说他可能不知道到底。自己适不适应？那你会给他们怎么样的一个经验呢？因为毕竟你可能你是这样子过来的，然后呃，怎么样的一个建议会给这些新鲜的创作者们？他们可以试一试吗？还是怎么样这样
1: ？哦，其实我是建议，就是想要踏入这一块的人，我想给他们一句话，就是不要想这么多，你去做就对了，因为。一开始其实你都会想很多說，说、啊、哈，嗯，要要做这个吗？要制作商品吗？要花钱吗？然后我画的好吗？什么的都会想很多，然后就就都没有去做，因为你就是一直想来想去，觉得担忧很多事情。但是其实你就去画，你就去做，你做了之后，你才知道说，诶、欸，你可不可以？你行不行？因为你你通常一开始你根本没有底子的话，你去画，你一定会觉得说怎么这么糟。可是你画了之后，哎，你喜欢上那个感觉，你就一直画一直画，画到最后你一定会进步。所以不要跟自己说，哎，我就是没底子，我画一定就烂，不一定。有的人考不好几次都没有去碰，你一画之后发现，哎，其实我比一般人画的还要好，或者是就算你。不要觉得说你画的好不好，因为其实画是一个很主观的东西，不是一个很客观的东西。你只要你喜欢你的画，你的作品，其实它都是好的作品。所以我觉得不要想这么多，你去做就对了。然后，呃，另外也可以鼓励你的一呃一件事情就是。比如像我刚刚说的，一开始如果你像我一样想要制作商品的话，那会推荐从纸类商品去做，因为它成本比较低。所以其实如果你真的想要做这一行的话，那如果你从纸类商品开始做，因为成本低，你就可以把它想成说这是一个微创业。比起其他的创业来讲，你投入的成本这么低，你就算做做不来了。你也顶多赔了这一点的成本，所以其实你根本没有损失很多。可是你做了，你得到很多，所以我觉得都先建议你去做做看。你真的觉得它、啊、不行了，就是投入太多，真的亏太多，或是其他你觉得时间安排不行了，你再跳出来，其实对你来说都损失不多。所以我建议，其实。你们去做就对了。那如果一开始你想要做，但是没有方向的话，其实我建议就是，不管你是想要用电绘还是手绘，就是看你要画在纸上还是画在 iPad 上面，你可以选定一个，然后去画画看去。呃，画完出有一些作品之后，你可以去建立、去创立一个社群软体。我建议是现在的主流应该是 IG， 你可以创一个 IG， 放上你的作品。你不一定说一,一开始就要先做出什么商品或周边，你可以先在 IG 上面分享你的作品。你可以是单纯分享，你也可以去是也是可以去看看你。在市场里面的接受度怎么样？粉丝的接受度怎么样？也是可以透过 IG 放你的作品，去看看你的作品是不是有人喜欢、有人接受。你再去考虑说你之后要不要去做商品这件事情，也不会呃，就是会比你说你一开始就直接拿你的花去做商品去卖，还要更能呃与市场接轨，或是赔更少这样子。所以我是建议一开始你可以先。呃，反正你就先去做，然后先创一个 IG， 呃，一个或者是你其他，比如说 FB 也可以去创建一个呃社群软体，然后去曝光，让大家知你的这个作品的这个人，然后再去做后续的事情，这样子会对你，呃可能会比较有循序渐进，去慢慢去完成你这个梦想的感觉
0: 。嗯，哦，那。我觉得啊，就是说标尔，毕竟呢，他可能就是从这样的一个方向出发，然后他也做了很多的尝试。我觉得一方面是他很勇敢，就是他很愿意，就是直接就是去试试看；再来是他也很有执行力，他想不是说只有想而已，而是他真的实际上有一些动作动起来。所以呢，就是这一集呢，也献给就是各位还在犹豫的这些。嗯，可能想要去尝试看看的参赛，就是说可能想要试试看的插画的插画家们，你们可能未来都会有机会，很有潜能。但是你要先让自己有这个勇气，先跨出这一步，然后你才能够就是让自己的作品能够有一个火起来的一个机会嘛。那就是也是想到之前就是摩砂熊的一个分享，就是当你的角色呢能够让他自己持持续的发光发热，让他能够继续活着，那就是你要去持续性的让他有一个创作，不然这个角色就就像死了一样。因为你没有在持续性的让它创作下去，就会很可惜。那希望各位创作者们呢，真的有这个想法，想要尝试看看，都可以试试看哦。因为就像标的提到了，其实可是他所付出的一个成本，相对来说也是比较低一点点。那只要是在你觉得可以接受的一个范围，那就是不要就是说，哎，让自己的生活是会有困难的。那我觉得就是都可以在一些闲暇之余先试试看这样子。好，那呃。因为节目时长的关系啊，就是也很感谢彪尔到现在的一个分享。那节目最后呢，就是请彪尔帮我跟大家稍微说一下，就是说用 p a c k a g e 这样的一个方式去跟大家说自己的一个历程的感觉是怎么样的呢？
1: 哦、oh, ，其实我一直蛮紧张这一次的 podcast 会讲不好，或是没有什么内容可以说。但是我真的很感谢龙妹可以邀请我，就是在我这人生中又多了一个不同的经验。就是就是像我，哎、欸，靠我刚刚说的，就是去，你可以多尝试，然后去做就对了。所以我真的很感谢，就是可以有这次广播 podcast 的经验。然后，其实。那个每个厂商或创作者找我合作，我都非常的荣幸，就是代表大家都很看得起我，让我人生就是觉得更充实，然后也可以很开心的可以跟大家分享，说我这个创作的路上有一些经验分
0: 享跟可
1: 以建议大家的事情。
0: 嗯，太棒了！那我们节目就到这边先告一段落喽。那我们这一次一样，就是会将熊仔与鸟儿的相关的一些讯息呢，就是放在我们这次的节目内容中，也欢迎大家去追踪、点赞、分享哦。那很高兴大家一如既往的一个支持啦、啊，就是我也会继续寻找各式各样的一个会师们来参加我们的节目，让各位听众们能够认识到更多会师的一个不同的历程以及角色的创作咯。那我们节目就先到这边告一段落，跟。大家说一声拜拜喽
1: ，拜拜。